0: 네 안녕하세요 대우스스마키나 오늘 3-3 대중의 속성과 대중문화산업 수업을 시작하도록 하겠습니다 네, 한동안 수업 업로드를 못해서 그래도 또 오래 기다리셨을, 기다리셨을 텐데요 음, 그동안 집이 이사를 했습니다 제가 이제 마포구 합종동 홍대 쪽에서 살고 있는데 거기서 또 같은 동네로 이사를 했습니다 어그 이사하는 과정에서, 어, 아무래도 뭐 정리하고 뭐 하고 바빠가지고, 어, 이제 수업을 녹음할 겨를이 없었습니다. 예. 어뭐 이사하면서도 역시 뭐 제가 생계를 위해서 어 수업도 해야 되고, 어, 당연히 또 이게 또 저의 수업과도 연결되어 있으니까요, 어, 그 이것저것 또 준비하느라 좀 바빴고, 사실 또 며칠 전에 그래서 좀금큰맘 먹고 녹음을 했거든요. 녹음을 했는데, 아, 택배가 많이 오잖아요 이사 새로 오면 막살 것도 많고 택배가 많이 오기 때문에 수업이 이제 중간에 끊기기가 쉽상인데 마침 안 그래도 택배가 딱오더라고요 네, 그래서 어, 택배 오는거 잠깐 멈춰놓고 나중에 녹음 다시 좀 초인종 소리 좀그 덮어서 다시 새롭게 아, 좀 편집 녹음 하려고 어, 버튼을 누르는 찰나 어, 잘못 눌러서 날아갔습니다 네, 그래서 사실 두번째 녹음인 셈이에요 어, 제가 가장 싫어하는 한번 한거 다시 하기 뭐 이런거죠 근부터 생각해보니까, 뭐, 제가 뭐 귀찮아하는 성격 때문에 그렇지, 또 이렇게 또두번 수업하다 보면 뭔가 수업의 질이 더 좋아지지 않겠습니까? 음, 뭐 여하간 오늘 수업 이제 시작해보도록 하겠습니다. 그동안 저희가 어저 개인과 사회 파트 이 3단원을 어 진행했는데요. 그래서, 어 개인과 사회의 어떤 이 딜레마 갈등들에 대해서도 한번 살펴봤고 뭐 통합적서야 획일적서야 된 얘기 오늘도 잠깐 또 언급할 텐데요 그리고 또 기능론과 갈등론에 대한 시각 또뭐그 국가론에 대해서 여러 가지 뭐 사회계약설부터 시작을 해서 이것저것 내용을 달아봤던 것 같습니다 오늘은 이제 대중의 속성이라는 포인트를 좀 잡아서 갈 거예요 대중이죠 대중 쉽게 얘기해서 어. 왜냐하면 여러분 대중 이론에 관련된 실제로 이제 시험 문제들도 많이 나오지만 또 우리가 또 민주주의를 이해하는 거에 있어서 이 대중을 또 어떻게 바라볼 것인가 이것도 굉장히 중요합니다 어~ 대중이란 용어는 어떤 관점에서 해석하는가에 따라서 이제 긍정하고 부정이었던 극단적인 어떤 인식 차이가 벌어지는데 대중적으로 부정적으로 보는 이제 입장을 먼저 살펴보고 그다음 긍정적으로 보는 또 개념들도 살펴보도록 하겠습니다. 자어 먼저 된 대중을 단순한 어떤 어그 획일성이었던 집단 어, 집단의 어떤 획일성 뭐 이런 개념으로 그 그러니까 아무 생각 없는 대중을 생각하면 됩니다 여러분이 그 우리 일상생활에서도 가끔은 그런걸 경험하실 텐데요 여러분 사실 인터넷 왜 악플 같은거 다는거 보면 어 인터넷 악플을 다는거 보면 진짜로 막 하나의 거대한 쏠림 현상 같은게 있잖아요 그러니까 막 냉정하게 뭔가 생각 하고 쓰는 막 말들이 아니라 그냥 어떤 흐름이 한번 잡혔어. 누가 뭘 결국은 뭐 이런 기계 기사가 됐든, 그죠? 어떤 뭐 기자가 루머를 퍼뜨렸던, 또 다른 사람들 SNS를 통해서 퍼뜨렸던 결국은 대중은 믿고 싶은 걸 믿고. 그죠? 은근히 아, 어, 그랬으면 좋겠다 싶었던 것들을 누가 탁 건드려 줘. 그러면 갑자기 폭발적으로 비판이나 혹은 뭐 환호도 마찬가지. 환호가 됐든 비판이 됐든 결국은 필요 이상의 어떤 좀그 극적 반응들. 너무 뭐 집단의 어떤, 강한 어떤 반응들을 쏟아내는 경우가 많이 있습니다. 근데 나중에 알고 보면 진실은 달라. 예. 그러니까, 근데 또 거기에 아무도 책임지지도 않아. 이미 말은 다 쏟아내놓고 자기 반성도 없고 그냥 던진 말 대충 내뱉고 말아버리는 그게 어느 날 보면 어떻게 보면 인터넷 사회의 가장 큰 폐해 중에 하나잖아요. 그러니까 이게 인터넷에 익명성이 가져다주는 폐해이기 때문에 한때 왜 최진실이 자살하고 나서 최진실법이라고 해서 인터넷 실명제 법안을 새누리당에서 상정하고 했었죠. 사실 진짜 필요하다 싶을 정도로 오늘날 한국사회가 특히 이런 대중의 쏠림 현상이 좀 심한 나라이다 보니까 이 익명성이라는 특수성 안에 숨어서 정말로 이 대중의 단점이죠. 대중의 어떤 부정적인 측면을 확대 재생산하는 경우가 너무나 많이 있습니다. 그러다 보면 가끔씩 여러분도 우리도 사실은 그 대중의 구성원이면서도 동시에 그런 대중이 되게 혐오스러울 때가 있죠. 아, 대체 왜저럴까 어. 대체 왜좀더 신중하게 생각하지 않고 막내 뱉을까? 이런 생각들. 그래서 여러분 실제로 대중을 부정적으로 보는 학자들은 이런 대중의 속성이 말 그대로 그냥 거대한 군중, 크라우드인 네, 거죠. 그러니까 그냥 거대한 획일적 군중에 불과하다. 막 개별적으로 생각하는 게 아니라. 그 그러니까 평소에는 개별적으로 생각하던 사람들도 이렇게 대중의 어떤 흐름 안에 휩싸이게 되면 말을 막 던지게 되는 거 있잖아요 그러니까 한 개개인이 다멍청해 뭐 이런 얘기가 아닌 거예요 대중이론 의 핵심은 사람이 오히려 이게 집단화 되고 다수가 됐을 때 오히려 개별적으로 특수한 개별적으로 각자 능력이 있는 사람들조차도 오히려 어 멍청해진다 오히려 획일화된다 이런 부분들에 대한 비판이라고 보셔도 되겠습니다. 그러니까 이제 인터넷의 획일성이라는 어, 이제 이 디지털 문화의 어떤 특성이 결국 대중의 획일 대중의 어떤 이런 획일한 문제를 더욱 더 심각하게 확대시킨다고 볼 수도 있겠죠. 이게 또 그럼 나중에 여러분 이 대중의 속성 자체만 고민하는 게 아니라 결국 지금 인터넷까지가 연결해서 예를 들었잖아요. 그러니까 결국은 대중문화 산업과 연결이 돼요. 그러니까 오늘날 우리가 소비하고 있는 이제 대중문화, 대중가요, 대중영화, 그죠? 그리고 또 가요와 영화라는 것 자체만 보면 문화지만 그거 결국은 다 자본과 연결돼 있잖아요. 결국은 그 산업자본의 어떤 그 힘과 기획에 의해서 사실 대중은 또 역시 어리석게 끌려가는 것에 불과하다라는 비판론도 역시 많이 있다라는 거예요. 텔레비전이 처음 개발됐을 때도 마찬가지죠 결국은 일방향적인 어~ 소통이 아니니까 그러니까 쌍방향적이 아니라 그냥 일방향적으로 그냥 틀어대는 어~ 어떤 이런 라디오가 됐든 t v 가 됐든 이런 것들은 결국은 어~ 이런 어떤 참여적 대중을 만들어내지 못하고 그냥 수동적인 대중 그죠 우리는 그냥 수용적인 어떤 입장에서 이제 삶을 익숙하게 만들어감으로써 어떻게 보면 민주적 시민의 어떤 영역이 점점 축소돼 왔다고도 볼수 있습니다. 네. 그래서 그런 거에 대한 비판을 주로 해 오고 있는 거죠. 대중 이론에 대한 그래서 여러분 가장 큰 비판은 어떻게 보면 이 플라톤을 통해서 생각해 볼수 있습니다. 아, 우리가 이제 플라톤을 수업 중에서도 몇 번씩 다루고 있지만 아 여러분 놀랍게도 저는 플라톤의 책을 단한 번도 읽어 보지 않았습니다. 즉 주서들은 지식으로 이 수업을 하고 있다라는 거 여러분 잊지 마시고요. 아, 그러니까 꼭 아, 내가 이 사람을 얘기하기 위해서는 어떻게든 그 책을 다 읽어봐야겠어 어, 라는 여러분 그런 자부심 아, 그런 또 자존심 가질 필요는 없습니다. 왜? 우리는 교수가 아니잖아요. 그렇죠? 네, 그러니까 어 여러분 우리는 지금 교양을 쌓는 과정이고 또 어떻게 보면 인문학적 사유까지 도 접근하고자 노력하는 게 지금 우리 수업의 목적이기 때문에 여러분 우리가 무언가 완전 전문적 지식이 되기 위해서 모든 책을 다 독파하려고 하는 욕심은 버리십시오. 예, 불가능합니다. 지금 우리가 다루는 분야는 어마어마하게 넓기 때문에 알겠죠? 그러니까 결국은 이렇게 어, 주서 듣는 지식들. 여러분 그지대노백이왜 인기가 있겠어요? 이것저것 주서 듣기에 어떤 왕자잖아요. 그러니까 정말 모든 분야를 다 여기저기 주서 가지고 아, 이렇게 풀어내는 과정에서 서로 정보를 공유하는 것도 사실은요. 그 하시는 분들도 엄밀하게 보면 전문가가 아니잖아요. 그죠 그러니까 다들 어떻게 보면 서로 서로 쉽지 일반. 어떻게 보면 이제 일을 나눠서 연구하고. 공부하고 이 공부한 과정들을 서로 발표해서 나누는 거고 여러분들은 또 그걸 경청해 줌으로써 그 효과가 극대화된다고 볼수 있습니다 아제 눈앞에도 읽어야 될 책들이 이렇게 쌓여있는데 볼 때마다 오히려 두 가지 감정이에요 양가감정 아, 뭐 보고 싶은 책이 많아서 너무 좋아 라고 싶으면서도 언제 다 읽지? 이런 생각도 듭니다 예. 왜냐하면 현실은 이것저것 할게 많잖아요 그러니까 그 하는 거가 많다 보면 나중에는 정작 하루에 책 읽는 시간은 정말 몇 시간 되지도 못하고 그냥 하루가 훅훅 지나가버리네요 자, 여하간, 플라톤, 들어가보죠. 플라톤과 이 대중의 속성과의 차이는 뭐냐면, 플라톤은 민주주의에 대한 비판으로 아주 대표적인 학자입니다. 즉, 여러분, 어쨌든 그 시대의 흐름을 이해하시면 좀더 이해가 되는데, 여러분, 사실 오늘날 민주주의를 비판하는 거는 사실 굉장히 어렵죠. 민주주의를 비판하면 제 정신이 아닌 것 같고, 그죠? 민주주의를 과감하게 부정하는 학자들도 드물단 말이에요. 그러니까, 민주주의에 대한 걸왜 부정하지? 라는 것에 어떤 의아성이 있을 거예요. 근데, 플라톤이 살았던 시대가 오히려 민주주의 사회였기 때문에 진정한 오히려 인문학자라면 차라리 그 시대를 비판할 수 있어야 되거든요. 그래서 플라톤은 또 게다가 자기 스승, 자기 스승이었던 소크라테스가 왜 죽었어요? 결국은 민주주의의 다수결의 원칙에 의해서 결국은 사형 판결을 받고 죽은 거거든요. 그러니까 젊은 플라톤의 어떤 시선에서 너무나 훌륭했던 자기 스승이 철은 함부로 스승을 판단할 자격도 없어 보일 것 같은 그런 다수 대중에 의해서 표결 받고 거기에 의해서 죽을 수밖에 없다는 라그 부조리 거기에 대해 정말 분노 있다고도 볼수 있을 것 같아요 자, 그러니까 플라톤은 어떻게 얘기하냐면요 이 민주주의는 기본적으로 말 그대로 백성이 나라를 다스리는 거잖아요 백성이 나라의 주인이 되는 거죠 그러니까 이 너무 많은 대중에게 너무나 똑같은 어떻게 보면 국가를 다스릴 수 있는 권한 필요 이상의 권한을 줘버렸기 때문에 그 권한이 얼마나 중요한지도 잘 몰라 그냥 뭔지도 모른 채로 오히려 그 권력을 남용하거나 심지어 방치하는 문제들이 발생한다라는 겁니다 이다보면 굉장히 공감이 되고요. 그리고 굉장히 한국적인 현 사회에서 너무나 필요한 말일 수도 있어요. 우리나라도 보세요. 얼마나 무책임한 투표를 우리 스스로도 많이 하고 있습니까? 가슴에 손을 놓고 생각해 보시면 아 그래 내가 그때 선거 진짜 아무 생각 없지 했지 어 그냥 관심도 없었고 어, TV에서 막 뉴스 틀어줘도 그냥 보지도 않고 뭐가 뭔지도 모른 채로 그냥 대충 뽑았었지 이런 부분 많을 거예요. 저도 첫, 대, 첫 대통령 선거가 노무현 때였는데 군대에서 투표했거든요. 를 그때 진짜 표도 생각 없었습니다. 그냥 어, 단순했죠. 뭐이해창 이회창이죠. 이회창 이해, 아들이 군대 안 보냈네? 군대 안 갔네? 이것 때문에 당시 군인들은 다이해창안 뽑았거든요. 되게 단순한 이유였지만 당시 저도 정말 뭐 정치 뭐 정치색이라고 할 것도 없고 심지어는 좌파 우파에 대한 개념도 분명, 불분명했던 것 같아요. 그래서 어 그냥 생각 없이 뽑았던 시대가 또 많았답니다. 그러니까 여러분 최소한 노력을 해야 되는데 민주주의의 원칙의 가장 큰 단점은, 맹점은 어떻게 보면 국민 모두에게 보편적으로 이 권한을 주다 보니까 자유의 남용이 생긴다라는 거예요. 정작 그래서 그 자유를 공동체를 위해서 지혜롭게 쓰기보다는 철저히 개인적인 이기주의, 혹은 잘해봤자 집단적 이기주의 어 너랑 나랑 이, 이익이 같네 그럼 같이 힘을 합쳐서 역시 땡깡 부려볼까 뭐 이런거죠 그러니까 이기주의와 집단 이기주의 성향만 가득해지면서 그리고 정작 필요할 때는 자기 권력을 행사하지 않아도 예. 그럴 땐 무책임해 직접 자기의 이익이 되지 않는다면 그럴 땐 오히려 과감하게 또 권력을 맡겨버립니다 예 그러니까 막 밀어버리는 거야. 여러분 그러니까 에리프롬의 자유로부터의 도피 있잖아요. 자유를 줘도 줘도 못 먹어. 그냥 이런 거예요. 자유로부터 스스로 도망가고자 하는 그런 두려움도 내심 있단 말이에요. 이렇게 책임성 없는 대중에 대해서 이미 플라톤은 꿰뚫어 보고 있었다. 아무리 이걸 뭐 교육하고 어떻게 한다고 해서 나중에 물론 여러분 제자였던 아이스텔레스는 결국은 그런 시민적 정신에 대한 것을 교육을 통해서 제도를 통해서 얼마든지 이제 우리가 가르쳐갈 수 있고 어, 이제 성숙하게 이제 우리가 확장될 수 있을 것을 이제 좀 나름대로 낙관하면서 끌어간 게 아닌가 싶어요. 그런 공동체주의에 대해서. 하지만 플라톤은 당시 그 국가론을 쓸때 현실에서는 아 이건 아니야. 얘네한테는 줄수 없어. 음, 얘 오히려, 결론이고요. 플라톤의 가장 주장에서 그 획기적인 건 독재사회, 참주정치인 독재사회가 어디서만 나온다? 민주주의에서만 나온다라는 과감한 주장을 합니다. 여러분 원래 민주주의는 뭐예요? 독재를 막는 시스템이잖아요 저희는 독재 사회를 막는 가장 좋은 시스템 다시는 박정희가 나오지 못하게끔 만드는 가장 좋은 방법은 민주주의다라고 우리는 그렇게 교과서적으로 굳게 믿고 있었는데 그죠? 플라톤은 반대로 얘기하는 거예요 아니다 독재 사회는 오히려 그런 무책임한 민주주의 무책임한 대중들을 통해서 태어나는 거야라고 얘기하는 겁니다 근데 생각이 보니 그래요 누가 그냥 무조건 힘으로만 찍어 누른 게 아니라는 거예요 박정희도 전두환도 쿠테타는 일으켰지만 여러분 쿠테타 일으켜도 결국은 투표로서 대답해 주잖아요 네, 여러분 우리나라 국민들이 박정희에 대한 어떤 그런 독재에 대해서 정말 분노했다라면 박정희가 그렇게 아무리 물론 부정선거라고 해서 부정선거도 있었죠 하지만 여러분 부정선거가 아니어도 그만큼 혹할 정도로 많은 사람들은 이미 박정희에게 표를 줬던 거거든요 그죠? 그리고 우리는 놀랍게도 MB를 뽑고 또 박근혜를 또 뽑았어요. 그죠? 여러분 뭐 나는 안 뽑았는데 라고 하셔도 요 결국은 졌잖아요. 그죠? 그러니까 저도 당연히 MB 안 뽑았고 박근혜 안 뽑았지만 결국은 졌잖아요. 그죠? 렇 그러니까 권력은 넘어갔죠. 넘어가니까 박근혜 대통령도 지금도 어떻게 해요? 전자결제하면서 자격도 미달되는 자기가 그냥 좋아하는 사람들을 장관으로 토도독 심고 있잖아요. 그냥 국회 무시하는거죠. 국회를 무시한 대통령이 국회를 무시한다는건 라 국민이 권력을 그렇죠 이왕해준거잖아요. 빌려준거죠. 국민의 권력을 대표하고 있는 예. 국회의원을 무시한다는건 라 결국 국민을 또 무시하고 있는거예요 그러니까 어차피 우리는 대통령을 잘못 뽑았다. 독재자를 뽑아놓고 뭘 바라겠어요. 그죠? 그러니까 어떻게 보면 플라톤의 얘기가 너무 잘 맞아 떨어지는게 또 우리나라의 민주주의이기도 합니다. 예. 실제로 여러분, 그, 제가 이렇게 수업을 하다 보면, 이제 제 수업을 듣는 학생들이 아무래도 이제 정치, 사회, 경제 에다 전방위적으로 관심이 많이 생겨요. 아주 좋은 장점이죠. 그, 제가 그래서 이 보람을 느끼는 게, 이 논술 강의에 보람을 느끼는 이유는요, 단순히 그냥 대인만을 위하고 막 합격을만을 위해서 시작은 그렇게 했을지라도 배우다 보면 많은 생각을 좀 학생들이 하고 변화된다는 모습이 좀 보이거든요. 근데 이제 학생들 얘기가 다 그거예요, 공통적으로. 자기가 그렇게 생각이 변해서 무언가 사회 문제에 대해서 친구들과 대화하려고 하면 친구들은 전혀 모른다. 전혀 관심도 없다. 네. 아니 분명히 다 같은 대학생인데 전혀 사안을 이해하지 못해. 뭐가 문제인지도 몰라. 그죠? 관심도 없고. 그러니까 정작 대사, 대화는 사대뭐야 항상 연예인 얘기, 드라마 얘기. 그죠? 잘해봤자 뭐 남자들은 여자 얘기. 그렇죠? 여성분들은 뭐 어쨌든 뭐 드라마 얘기, 쇼핑 얘기. 이런 걸로 결국은 다시 치부가 되는 거예요. 물론 다 그러신 건 아니겠지만, 그러니까 이런 거죠. 여러분, 민주주의를 뭔가 제대로 확산시키기 위해서는요, 필히, 필히 아리스토텔 아리스토텔에서 얘기한 것처럼, 여러분, 사실 성숙한 시민의식이 필요해요. 성숙한 이 책임의식, 예. 이런 것들이 없이는 그냥 거저 주어지고 거저 누릴 수 있는 건 아니라는 거예요. 그러기 때문에 너무 힘들다. 우리나라는 아직도 너무 멀었다. 근데 저는 그래서 그런 희망이 있는 거예요 사실 저는 단순히 아, 현재로서 는 그냥 사교육자에 불과하지만 사실 우리나라의 교육계를 좀 나름대로는 희망하고 있는 게 이런 지금 제가 하고 있는 이런 교육들이 오히려 좀 대대적인 국가의 어떤 투자 어 그죠? 어떤 공교육에 대한 투자로 바뀌어서 학교 선생님들이 좀더 여유가 생기고 예, 행정 업무 하려고 교사하는 건 아니잖아요 그러니까 더 집중적으로 아이들을 이렇게 제가 여러분 제가 지금 그이 수업하고 있는 방식이 한반 인원의 최대 다섯이고 평균 네명 입니다 보통 네명 이상도 안 받아요 즉 제가 수없이 논술 수업 강의를 많이 해봤지만 가장 이상적인게 한네명 정도다 라는 거예요 더 많아지면 집중력이 떨어지고요또 너무 적으면 1대 1이면 서로 토론할 대상도 없고 비교도 안 돼. 예, 서로 자극도 못 받아. 그래서 장 단점이 있거든요. 어떻게 보면 아직도 이제 우리나라는 한반에서 2 5명 이상도 정 되지만, 그 그러니까 앞으로는 여러분 이런 글쓰기 수업이나 인문학 수업이 되려면 단순히 여러분 이런 대형 강의로는 이제는 불가능한 것 같습니다. 여러분 대형 강의는 제가 보기엔 대형 강의의 이상은 결국은 테드 정도에 불과해요. 그니까 굉장히 뭔가 자극적으로 그냥 어떤 이야 화두만 탁 던지고 어. 뭔가 자극을 띡 주고, 그렇죠? 그러면서 이제, 할때 대가 대형광의 의미가 있지, 사실은 여러분 이렇게. 자기가 직접 글을 써봐야 되고 이런 지금 수업한 거에 대해서 글을 써보고 문제의 식에 대해서 표현해 본 다음에 또 거기에 대해서 함께 또 생각해 보고 혹은 또 서로의 생각을 비교해 보고 이런 과정에서 자연스럽게 생각까지 변한다라는 거죠. 단순히 지식을 배우는 거에서 멈추는 게 아니라 지식의 배움이 확산되는 그렇죠? 변화되는 이런 과정에 대해서 저는 이 논술이라는 공부 방법론이 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 그래서 대입 위주의 뭐 맞춤형, 뭐 이렇게 벼락치기식의 어떤 학원식 시스템만 아니라 제대로 된 논술 수업을 할수 있는 선생님들이 아마 그래도 전국에 꽤 있을 거거든요. 어떻게 보면 이런 분들에 대한 노하우가 공교육에도 들어갈 필요가 있다는 라 거죠. 그렇게 되면 학생들이 이미 중고등학교 때 문제인식이 생기고 사회를 바라보는 관점이 이미 중고교 때 생겨야지만 대학교 가서 본인의 정치 성향도 좀더 소신있게 선택할 수 있고 최소한 내가 이게 똥인지 된장인지는 구분하면서 성인의 삶을 살수 있게 되잖아요. 그랬을 때 과연 한국의 민주주의가 지금 요딱으로 돌아갈 수 있을까? 절대 불가능하다고 보는 거죠. 그러면 그 실제로 여러분 이 논술과 관련된 일종의 음모론이지만 한때 MB 때부터 박근혜 정부까지 사실은 논술 전형을 계속 줄이려고 하는 이유 중에 하나가 여러분 진짜 사교육 때문이라고 여러분 순진하게 생각하시지는 않겠죠. 그러니까 여러분 사교육의 가장 큰 왕자는 역시 영어 수학이에요. 그러니까 국영수의 사교육의 시장이 훨씬 크고 논술은 커봤자 여러분 거기 뭐 사탐에 어떤 과목 한과목 봐도 안 된다고 하더라고요. 그러니까 제 말은 뭐냐면. 굉장히 사행성처럼 보이는 게 논술 시장이지만 역으로 보면 정작 지금 보수 정권이 정말로 원하는 건 뭐냐면 오히려 이런 논술 수업을 없애야지만 어 이전이 좋은 거예요. 이전에 생각 없는 어, 암기식 강의. 그게 오히려 보수 정권은 더 좋아한다. 왜? 아 물론 이건 주, 여, 여러분 좋은 보수 얘기가 아니에요. 여러분 진정한 보수라면 차라리 이런 합리적 토론에 대한 걸 굉장히 찬성할 거거든요. 그렇죠? 어, 칼 포퍼처럼 막그죠 여하튼. 지금 한국에 이런 뭐예요 이런 잘못된 보수 그렇죠? 그러니까 말 그대로 그 기회주의적인 어떤 보수를 참칭한 세력들은 역으로 국민이 똑똑해지길 원하지 않거든요 국민이 깨어있길 원하지 않습니다 여러분 그러니까 이게 대중이론에 오늘 우리 배우는 포인트예요 대중이 멍청해지길 바라는 엘리트들이 있는 한 대중들이 깨어나기는 실제로 굉장히 어렵다라고 볼수 있는 거예요 그래서 대중을 부정적으로 보는 관점에서는 사실은 그 안에 뭐가 들어있다? 엘리트 이론이 있습니다 결국은 대중은 무지하기 때문에 소수 엘리트가 사실은 권력을 어느 정도는 마음껏 활용할 수 있게끔 주어져 있어야 된다. 대중은 무지하기 때문에 끌어줘야 된다. 그죠? 끌어줘. 쟤네는 아무것도 못해. 뭐 이게 되는 거예요. 그러니까 그런 엘리트론이 여러분 더 강화되면 강화될수록 대중은 점점 더 참밥 신세가 될 수밖에 없다라는 거죠. 대중의 어떤 주체성. 대중의 잠재력 이런 것들을 싹다 무시하게 되는 문제점들이 발생하게 되는 겁니다. 역으로 얘기하면 대중을 만약에 우리가 신뢰한다. 대중에게 스스로 깨어있을 수 있는 기회를 주고 신뢰할 수 있다라면 결국은 여러분 제가 그때 회기적 사회와 통합적 사회 얘기한 것처럼 리더들, 이 엘리트들이 실제로 물론 없을 수는 없어요. 민주주의 사회, 이런 거대 사회에서 직접 민주주의를 실현하는 것은 굉장히 어렵거든요. 그러니까 어쨌든 어느 정도 엘리트들이 필요한 건 사실이지만 엘리트의 마음가짐의 문제죠. 우리가 군림하고 지배해야 되가 아니라 결국 우리는 그런 대중들에게 봉사하고 헌신해서 또 그들이 함께 더 많은 이슈에 대해서 생각할 수 있게끔 그런 것들을 중간에서 교두부 역할을 해줄 수 있는 그렇죠? 윤활유 역할을 해줄 수 있는 매개 역할을 할수 있는 존재가 돼야 되는데 무슨 권력자로서 지배자로서 착각하고 있기 때문에 문제가 발생한다고 볼수 있습니다. 자, 그래서 일단 대중에 대한 부정적 이론에서 우리가 플라톤을 통해서 또 제가 지금 논술 강의 수업에 대한 얘기를 또 예로 들어서 해봤습니다. 어떻게 보면 그러니까 기존 정권은 어 학생들이 자꾸 이렇게 논술 수 배우면서 막 비판적으로 생각하고 예. 여러분 저는 이게 좌파우파를 넘어서의 문제라고 보는 거예요. 논술을 한다라는 것즉 우리가 무언가 인문학 을 공부한다는 건 기본적으로 현실에 대한 비판이에요. 그러니까 현 정권 여러분 좌파여도 비판은 당연히 해야 되는 거죠. 단지 지금 보수 정권이 집권하고 있기 때문에 역시 저도 그냥 보수 정권을 비판하고 있을 뿐이지. 그죠? 어차피 여러분 끊임없는 자기성찰과 비판을 통해서 우리가 발전해 가는 거다라고 보는 거거든요. 근데 그 능력을 빼앗겠다라는 거예요. 예전처럼 그냥 멍청하게 너이는 객관식으로 열심히 그냥 찍어라. 열심히 그냥 노력만 해라. 시간만 투자하고 열심히 외우고 그냥 열심히 외운 놈들만. 열심히 외우되 정권이 원하면 권력이 원하면 언제든 개돼지처럼 충성할 수 있는 그런 자세가 되어 있니? 그럼 검사로 뽑아줄게. 그럼 변호사로 뽑아줄게. 그럼 뭐가 된다? 공무원으로 뽑아줄게. 이런 거를 사실은 이 국가가 요구하고 있는 것이었을지 모른다라는 거예요. 그래서 끊임없이 틀린 거에 대해서는 그런 그 거에 대해서는 아니다라고 얘기할 수 있고 자기 생각과 다르다고 했을 때 자기 생각이 분명히 옳다라는 확신이 있다면 분명히 자기 생각을 얘기할 수 있는 주체적인 어떤 선택과 판단이 있을 때 의미 있는 대중론도 가능해질 수 있거든요. 근데 그것을 부정하는 사회로 자꾸 한국 사회가 다시 회귀하려고 한다는 라 거죠. 이런 생각도 들어요. 여러분. 만약에 결국은 이런 공문의 장이라고 하잖아요. 하버마스 식으로 얘기하면. 의사소통을 할수 있는 이런 거대한 어떤 집단의 토론과 합의의 공간들이 제대로 마련되지 않으면 정작 대중들은 어디로 더 분출할 수밖에 없다. 지금 이렇게 인터넷 사회에서 그냥 그냥 익명성 안에서 그냥 뒷담화 수준으로 머무를 수 있다는 거예요. 자기 이름 걸고는 결코 얘기할 수 없는 자기 이름 걸고는 토론할 수도 없는 그죠? 그리고 관심 분야도 어떻게 돼요? 자꾸 이제 이런 대, 이제 정치 현실보다도 오히려 그냥, 어, 환상 세계로 들어가는 거죠. 그 환상이 어디다? 연예계입니다. 그러니까 자꾸 우리나라는 연예인들에 대한 윤리를, 어, 자꾸 교덕성을 자꾸 요구하는 거예요. 그게 제일 가까깝봐죠 어떻게 보면요. 정작 대통령부터 정치 측근들까지 다 온통 불법에다가 비리 덩어리인데 정작 거기에 대한 비판적 시선보다는 연예인이 오히려 그 음주운전 했냐 안 했냐 그거 한 번으로 연예인 인생 날려버리잖아요. 그렇죠? 잘했다는 얘기가 아니에요. 하지만 기준이 다르다는 라 거죠. 정치인에게는 한없이 관대한 건 관대한 게 아니라 사실은 그냥 아예 관심이 없었기 때문에 가능한 겁니다. 자, 이해 가시죠? 정치인이 그럴 수도 있지, 그게 아니에요. 정치인이 그럴 수도 있지라고 하는 건 그냥 어르신들. 오히려 우리가 보통 얘기하는 어떤 꼰대 문화 안에서는 가능해질 수 있어요. 하지만 대다수가 그것에 관심이 없는 이유는 말 그대로 무관심. 진짜 모르기 때문인 거예요. 그냥. 모르고 관심도 없는데 관심도 없는 사람이 법을 뭐 저지르지 않죠. 어겼든 말든 뭔 상관이야. 이렇게 생각해 버리고 그냥 끝내버리는 거죠. 근데 연예인은 뭐예요? 내가 관련 있어. 오히려 여러분 더 관련 없는 거거든. 여러분 이런 착각. 자, 보세요. 현실에서 여러분 우리와 또 관련이 있는 건 정치인들이에요. 왜? 우리 권력을 통해서 뽑아준 거니까. 하지만 여러분 대중문화 스타들은요. 우리가 물론 좋아해줘서 먹고 사는 사람들이긴 하지만 역으로 얘기하면 대중문화 스타들이 연기하는 것, 노래하는 것들은 어떻게 보면 그 세계 자체가 다 인간의 판타지란 말이에요. 그 판타지 자체에 대해서 우리가 접목되는 부분은 실제로 없어요. 하지만 우리는 마치 그 세계에 사는 것 마냥 착각을 불러일으킨 게또 이런 대중문화의 판타지거든요. 그러니까 그힘 안에서 우리는 착각하는 거예요 마치 연예인의 어떤 불법적 행위가 혹은 연예인의 비도덕적 행위가 더 충격적으로 당하는 거고 대통령의 비도덕적 행위는 별로 무관심한 이렇게 돼버리는 거예요 나라가 나랑 뭔 얘기 아닌가? 어, 마치 이런 식으로요 그게 여러분 사실은 뭐다? 엘리트들이 원하는 겁니다 사실 그들이 원하는 건 계속 선을 긋는 거거든요 더 많은 격차야 벌어져라 라고 열심히 노래 부르는 게 엘리트들이에요 그리고 여러분 우리도 어떻게 보면 제가 늘 학생들 가르치면서 하는 얘기지만 연대 이렇게 공부해서 연세대 가면 결국은 거기서 본인도 엘리트 물에 물들고 그러면서 자기가 어떻게 들어왔는다라고 생각하면서 더그 선을, 그 격차를 벌리기 위해서 더 노력하게 된다라는 그 역설 내가 그 자리에 들어가기 전에는 그렇게 비판하더니 정작 내가 그 권력의 자리에 들어가게 되면 그 기회의 어떤 교두보에 들어가게 되면 그때부터는 오히려 적극적으로 오히려 더더욱이 자기 학교에 대한 엘리트성을 더욱 더 강조하게 되고 그렇죠? 그러면서 오히려 더더욱이 다른 걸 비판하게 되는 거죠 선극기 그렇죠? 그런 죠그 이기주의적 삶을 살지 말아라고 제가 그렇게 당부를 하는 겁니다 오히려 그 자리에 들어가서 어떤 이런 연세대의 엘리트주의를 깨뜨릴수 있는 자 어, 내가 연대에 들어가서 오히려 연대생의 월권을 행사하려고 하는 게 아니라 오히려 정말로 겸손한 지성인으로서의 삶 예, 그죠 모두의 어떤 민주적인 어떤 그 공동체적인 그런 가능성들을 열어제칠 수 있는 그냥 거기에 희생할 수 있는 자 자기의 능력을 이런 민주사회에 투영할 수 있는 자 그런 자세를 만들어야지 내가 이제 여기 왔으니까 어떻게 한떡고물에도좀 얻어볼까 이 명함 갖고 뭐 해먹을 수 있는 거 없는 가 내가 지금 과장 갖고 대학생들 명화 없다고 어. 겸손 떠지 말고요. 결국꽈 과장 입잖아요. 잠바 입으면서 뭐예요나 무슨 데야 나 무슨 데고 무슨 고 출신이야 라고까지 아주 그냥 난리 친놈들도 있잖아요 그죠 그거는 대학생이 아니에요 제가 보기에는요 유치원으로 돌아가야 될 인간들이 너무 많다 유치원부터 다시 다녀야 될 인간들 너무 유치한 너무 유치한 놈들이 어쩌다가 하필이면 서울대 연대 고대 이렇게 소위 명문대로 어떻게 들어와서 노력할 줄은 아는데 인간이 되지 못한 그죠 쩜생이들이 너무 많다. 이게 과연 이 한국 사회를 존먹는 미래가 어두운 이유죠. 지금도 어둡죠. 이미 어두워. 그죠? 자 그래서 이런 것들을 여러분이 스스로 이걸 타파할 수 있는 학생들을 만들어가는 거. 그게 의미가 있겠죠. 자 어쨌든. 그래서 이제 여러분 대중에 대해서 이제 이제 그 주구장창차가 비판을 하고 있었는데. 자 그럼 대중에 대해서 또 장점으로 생각하는 분들은 뭐예요? 오히려 우리가 전에 잠깐 외웠지만 대중의 집단지성론이에요. 그러니까 대중이 야왜 멍청하냐. 대중이 왜 멍청해. 어, 왜 획일적이야? 아니다 이젠 대중도 생각할 수 있다 어, 왜 함부로 그렇게 판단하냐 저도 막 지금 막 강의하면서 어때요? 함부로 막 판단했잖아요 그러니까 그렇게 판단하는 너도 엘리트주의 아니냐 너야말로 그런 개몽주의 아니냐 왜 함부로 너가 대중을 깨우냐 마냐 하는 거야 라고도 할수 있는 거예요 듣고 보면 그래요 그러니까 대중의 집단지성론을 인정하는 사람들은 아, 대중이 결코 그렇게 어리석고 무지하지 않고 각자 자기가 뭘 해야 될줄 안다 자신의 역할에 충실하면서 오히려 어 엘리트들은 할수 없는 국가는 할수 없는 그죠 오히려 그런 엘리트들이 할수 없는 엄청난 일들 시너지 효과들을 낼수 있다고 보는게 또 이제 그 대중 이론에 대한 그 찬성 입장입니다 그러니까 여러분 그 사례가 뭐가 있어요 결국은 그런 거 있잖아요 그 대표적인게 에 이제 인터넷이죠. 빅데이터죠. 빅데이터. 거기에 빅데이터에 참여하는 각 개인들은 사실은 뭔가 그렇게 뭐 개인적으로 더 위대하거나 똑똑하거나 개별적인 필요는 없어요. 그저 당, 당신 자신의 욕망에 충실하게끔 물론 위법하면 안 되겠죠. 그러니까 자기에 주어져 있는 법망 안에서 최선을 다해서 그냥 자신의 이익을 추구하는 어떤 그 과정 속에서 뭘 얻을 수 있다? 결국은? 에. 그 과정 속에서 어 최대의 이익, 오히려 의도치 않은 엘리트도 할수 없었던 의도치 않은 이익 시너지 효과들을 얻을 수 있는 게또 집단의 힘이다. 집단 지성의 힘이다. 라고도 표현할 수 있게 돼요. 한두 명의 그내측근의 어떤 몇 사람의 얘기만 듣고 판단하는 것보다 오히려 뭐예요. 그러니까 이런 맛집 평가도 최근에 유행하고 있는 게 빅데이터잖아요. 한두 명의 파워 블로거가 여기 맛있어라고 얘기하는 것보다 이런 맛은 어쩌면 취향이니까 맛이 취향마다 다르지만 문제는 빅데이터식으로 어마어마한 이런 이제 정보의 평균, 맛집 평가에 대한 평균이 예를 들어 한 명이 평가한 것보다한만 명이 평가한 거에서 별이 한네개 나왔어. 금식점에 그 대해서 그러면 최소한 뭐예요? 웬만한 사람의 입맛에는 맛있다는 뜻이잖아요. 그러면 그런 데가 더 신뢰가 가죠. 이해가시죠? 그러니까 그 대중 모두의 어떤 각자의 그냥 개별적 판단과 평가들이 모이고 모여서 결국은 거대한 어떤 정보의 유의미한 정보를 결론을 만들어내는데 그거야말로 더 의미가 있다는 라 거예요. 엘리트들의 어떤 선택과 판단보다 어디 여행 갈까 할 때도 그냥 어떤 전문 여행가 한두 명의 소개보다 오히려 다수의 어떤 여행가들이 에 판단하고 평가하고 거기에 대해서 최종적인 어떤 결정을 내린 거에 대한 결과물들을 우리가 정보 데이터로 수합해서 알수 있다라면 그냥 그 데이터 정보가 오히려 더 정확하다고 볼 수도 있다라는 거예요. 그렇죠? 혹은 위키 사전 있죠. 위키 대백과 사전 말도 웃기네요. 위키 사전 자체가 뭐예요? 인터넷 사전이잖아요. 그러니까 예전에는 엘리트 몇 명이서 대백과 사전을 편찬했다라면 오늘날은 오히려 인터넷 유저들 모두가 참여하는 거예요. 모두가 저자로서 참여할 수 있는 어때요? 그 개방성. 그리고 민주성이 있죠. 그 민주적 절차 안에서 모두가 검토자가 될수 있기 때문에 그 검토에 대한 속도가 훨씬 더 빠를 수 있고 업데이트도 빠르죠. 그리고 정확도도 더 빨라질 수 있다는 거예요. 더 정확하고 더 빠르다라면 그거야말로 사전으로서 더 의미가 있지 않을까라는 거죠. 그죠. 그런 의미에서 여러분 혹은 이제 그 최근에 어떤 우리 시위 문화도 마찬가지예요. 예전에는 시위를 해도 결국은 어떤 주도층이 있잖아요. 시위의 주도층이 있고 시위의 주도층이 어떻게든 이제 그것을 다 집회를 끌어갈 것이 기획하고 뭐하고 하면서 대중들 끌어간다라면 원래 이명박 정부 때그 광우병 파동 때부터 뭐가 생겼어요. 촛불문화재 그러니까 수많은 계층들이 다 모이니까 이제는 단순히 뭐 운동권 몇몇 몇 명의 어떤 집단들이 막 주도할 수도 없어. 그러니까 다수의 일반 서민들도 각자의 목소리를 자유롭게 낼수 있는 그런 어떤 성숙한 시의 문화가 열리기 시작했다라는 거예요 어디로 흐를지도 몰라 사실은 이 시의 흐름이 어떻게 흐를지 대략적인 틀은 있지만 실제로 결과 결정적으로 어떻게 흘러갈지는 아무도 모르는 거죠 그러므로써 모두가 예측할 수 없는 그죠 그런 흐름 속에서 그 대중의 흐름이 근데 결코 대중의 뜻에 벗어나지는 않는다 그래서 대중이 어떤 이 집단의 지성이 오히려 앞으로의 시위 문화도 더 긍정적으로 끌어갈 수 있다라고 해서 이제 더 낙관하는 그런 이제 분석들도 많이 나오고 있습니다 대중은 무지하지 않아 이젠 대중들도 생각할 수 있고 깨어 있다라고도 평가할 수 있는 여러 대목들이 있습니다 자 그래서 대중에 대해서 이렇게 찬반의 이론이 있다 자 그러면 이제 이거를 대중 문화와 연결해서 봤을 때 이런 문제들이 나올 수 있는 거예요. 예를 들어 대중문화 산업에 대해 얘기할 때 예전에 서강대에서 나왔던 문제인데 그렇다면 멀티플렉스 극장을 설립하는 게 우선일까, 고급 예술 공연장 설립이 우선일까 이런 거에 대한 질문도 있었거든요. 내가 지금 어 거의 어떤 그 정책가로서 뭔가 선택을 해야 되는 입장이 있다면 다수가 이용하고 있는 멀티플렉스 극장이 먼저일까, 아니면 다수는 아니지만 그래도 어떤 이 대중의 삶의 질적 가치나 어떤 예술적인 어떤 고향을 위해서 고급 예술 공연장을 짓는 것이 우선일까 이런 거에 대한 판단을 하려고 했거든요 그리고 그러니까 여러분 이런 판단에 사실은 이미 뭐가 들어 있죠 대중 예술은 약간 저급하고 그죠 고급 예술은 말 그대로 소수의 어떤 엘리트들만 향유할수 있는 문화다 라는 말 그대로 그런 소수 의식이 있는 거예요 그래서 여러분 제가 이제 잠깐 이제 이건 제가 인용을 해보면 당시에 이제 그 문제에서 나왔던 이론들이에요. 아놀드하우저라는 대중예술 비판론인데 민중예술과 대중예술과 고급예술이 세 개로 나눕니다. 그래서요. 민중예술은 뭐냐라고 할때 어, 그것을 향유하고 보존하는 사람들이 바로 이러한 예술을 수용하는 주체라는 거예요. 민중들이 예술을 수용하는 주체이자 그것의 창조적인 참여자예요. 이 다수의 민중들이 참여하면서 그 문화를 창출해내기도 하고 또 거기에 수용하기도 하고요. 그래서 민중예술인 만큼 대신 이 민중예술의 포인트는 어떤 고급적인 향유 문화는 아니고 어떤 저 하위계층이 이제 향유하는 문화들에서 어떤 질적 측면에서 부족함이 있다고 얘기를 합니다. 대중예술은 그건 뭐냐? 다수가 향유하는 거에서는 민중예술과 비슷하지만 지금 이게 아놀드 하우저라는 사람의 이론이에요. 견해죠. 그러니까 대중예술은 정작 근데 뭐냐면 어느 정도 교육은 받았어. 그러니까 대민중예술보다는 좀더 교육을 받았고 일반적으로 도시에 살고 집단행동을 하는 경향이 있는 사람들의 요구에 의해 만들어진 예술적 또는 유사예술적 산물이다 예술적으로 근데 문제는 전혀 창조적이지 않아 그냥 상업적이야 완전 수동적이고 어떤 산업적 측면에서 그냥 만들어진 거에 대중들과 그들의 그냥 요구에 부응해서 그냥 만들어진 거죠 그러니까 어떻게 보면 예술이라고 하기에도 질적가치가 떨어지는 그런 측면에서 어떤 문화산업의 대표성을 대중예술이라고 표현합니다 그러니까 민중예술보다도 왠지 좀 부정적으로 평가되고 있는 거죠. 그러니까요. 민중예술은 뭔가 자발적으로 그래도 어, 나온 건데 대중예술은 그냥 만들어진 거죠. 대중들의 획일적 요구에 의해서 이 상업화 상업자본에 의해서 만들어진 고급예술은 뭐냐. 오히려 삶의 문제와의 싸움 얘기가 진지해지죠. 인간 존재의 의미를 포착하려는 노력을 반드시 내포하고 있어야 돼요. 그 예술에는 알겠죠? 인간 존재의 의미를 포착하려고 하고 삶의 문제에 대한 고뇌 우리로 하고 민간의 삶의 방법을 변화시키려는 요구와 부딪치게 하는. 그러니까 이 예술을 여러분께 우리가 수용할 때 어떻게 되는 거예요? 이 예술을 맞닥뜨리게 될때 우리의 삶이 변한다는 뜻이죠. 그 정도의 어떤 힘이 있는 책임 있는 예술이 고급 예술이다라는 거예요. 여러분들 이 이론이 굉장히 그어 부정적이라고 볼 수도 있고 평가가 이제 좀나뉘겠지만 만약에 지금 이 안홀드 하우저 얘기를 조금 더 긍정적으로 해석하려면 그런 의미일 거예요. 고급 예술이 그러면 무조건 그래서 우리가 알고 있는 클래식 음악을 얘기하는 거냐, 아니면 뭐, 어, 미술에 있어서도 꼭 무슨 그런 어려운 예술작품을 얘기하는 거냐라고 할 때, 여러분 사실 그게 아니에요. 그렇게만 얘기하면, 물론 좀 이렇게. 개금론적인 예술론이 되지만 아마도 예술을 하는 어떤 이 방향성을 어, 추구하고 묻는 걸 수도 있습니다. 그러니까 예술이라 하면 그러니까 대중의 무조건 요구에 의해서만 만들어내는 게 아니라 어쨌든 예술이라 하면 사람들에게 삶의 의미를 좀 던지고 어, 충격을 주고 삶을 변화시킬 정도 힘이 있어야 되는 거 아니야? 라고 해서 어떻게 보면 여러분 그 대중이 좋아한다고 해도요. 이런 거를 추구하면서 대중예술 제작자들이 나올 수도 있잖아요. 그러니까 그런 어떤 태도로 본다면 고급예술을 얘기하고 있는 아놀드 하우저의 개념이 무조건 또 부정적으로 비판적으로 볼 필요는 또 없을 것 같습니다. 물론 그게 아니라 철저하게 또 나눠버린다면 얘기가 달라지지만 그렇기 때문에 여러분 어떻게 보면 그런 고급예술론을 좀 비판하면서 허버트 겐스라는 학자는 오히려 창작자 지향성을 나눕니다. 그러니까 수용자 지향성과 창작자 지향성을 나누면서 대중예술은 수용자 지향성이고 고급예술은 창작자 지향성이라는 거예요 즉 일방적이라는 거죠 고급예술 창작자들은 일방적 견해를 자기가 표현해내고 거기에 맞치 대중이 맞추기를 원한다는 라 거예요 다수의 개인들의 욕망을 수용하는 대중예술의 중요성을 언급하면서 오히려 하버트 겐스는요 고급예술이 오히려 문화 소비자들의 성향을 무시하고 정작 소수 계층을 대상으로 제공하고자 하는 편향성에 어떤 문제를 제기한다는 라 거죠 여러분 실제 로 이럴 수 있거든요. 아까처럼 뭐 삶의 변화를 끌어내고 삶에 충격을 주고 그런 게 목적이 아니라 처음부터 뭔가 계급을 더 강화시키려고 일부러 만들어내는 문화들도 있거든요. 일부러. 그러니까 그런 다수와 나는 달라 라는 개념으로 고급 예술을 더 만들어낼 수 있어요. 창작자 지향성 몇몇의 어떤 사람들만 향유하기 위한 그런 식의 어떤 베타적 예술이 될 수도 있죠. 자, 우리나라의 또 최준식이라는 학자는요, 그래서 상층 문화와 기층 문화, 즉 고급 문화와 대중 문화가 되겠죠. 이 조화를 주장하면서 현재 문제는 어디가 더 중요한 건 아니지만 문제는 현실에 대한 판단을 할때 상층 문화의 부재가 너무 심각하다라고 이제 얘기하고 있어요. 어떤 사회든지 상층과 기층은 나름대로의 특색과 그것을 갖고 병존, 즉 조화롭게 이루어지면서 그 문화가 건강해져야되는 법인데 이런 양층의 문화가 서로 보완해주지 못하고 오늘날은 너무나 이런 대중문화, 기층문화가 자유분방하고 비격시적 경향만 지향하면서 정작 상층문화를 배격하는 문제가 생기고 있다는 라 거예요. 그러다 보니까 문화의 어떤 역동성이 부족하게 되고 그죠? 당종적이고 저급한 문화만 양성될 수 있기 때문에 오히려 좀 상층 문화에 대한 어떤 이 보완성이 필요하지 않냐 라고도 얘기를 하고 있습니다. 자 그럼 이제 우리가 지금 여러 세명의 학자에 대한 견해를 들었는데 어떻게 보면 지금 이제 이 논술적인 성향에서 흐름적으로 본다면 현대적 사회적 흐름을 본다면 대중문화와 고급문화의 구분이라는 건 결국은 문화 다양성의 측면에서 다시 적용해 볼 수도 있습니다. 즉, 문화의 질적가치를 따지는 거라기보다 우리가 문화진화론 때만 배웠잖아요. 문화진화론의 폭력성을 우리가 비판한 것처럼 문화도 또 무조건 어떤 걸 고착화시키면 안 된다는 거예요. 무슨 피카소면 무조건 고급문화고 이렇게 얘기하면 안 된다는 거죠. 그렇게 이제 기호에 고착화돼서 뭐는 우월하고 뭐는 우월하지 않아 이렇게 얘기하지 말고 어떻게 보면 그렇게 되면 정작 대중과 소비자들의 취향을 너무 무시하게 되는 걸 수도 있거든요. 너희가 따라와라. 뭐 이런 식으로. 공부해라. 이렇게. 여러분 예술을, 예술과 을예술 문화라는 건 그렇게 또 너무 일방적으로 공부해서 얻는 것 하긴 뭐 문화라는 게 여러분 공부해서 얻는 것도 문화라고 표현하면 문화기 때문에 문화가 아니라고이 얘기 못하겠네요. 여하튼 그러나 문화적 분열이 계층적 분열로 이어져서는 안 된다라는 거예요. 예를 들어 믹스커피를 마시는 사람이 있고 루아커피를 마시는 사람도 있잖아요. 고양이똥으로 되면 커피. 고급커피. 그러니까 이런 믹스 커피 마시는 사람은 그러면 문화의 수준이 떨어지는 겁니까 스타벅스에서 마시면 문화 수준이 올라가는 겁니까 예, 이런 그게 아니라는 거예요 그러니까 마치 우리나라 사람들이 착각하는 것 중에 하나가 스타벅스 커피를 마시면 나는 뭔가 이렇게 뭔가 이런 고급적인 커피 문화를 향유하는 고급스러운 사람이야 라는 착각 속에서 이 소비가 더 커지는 측면이 좀 있거든요 근데 그런 식으로 문화를 쓰지 말고 문화를 향유하지 말고 그냥 문화적 취향의 다양성으로 인정해 줄 필요가 있다는 라 거예요 뭐가 다릅니까? 그냥 믹스커피 먹으면 좀 살이 좀더 찐다라는 거. 그건 이제 팩트니까요. 그죠? 그냥 프림 많이 들어가고 설탕 많이 들어가면 살이 쪄. 근데 살 찌는 게 싫어. 그러면 여러분 차라리 우리가 원두커피 중심으로 갈 수밖에 없고. 근데 그 원두커피에서도 그냥 내가 좀더 좌석에 앉아서 무언가 좀... 그런 류의 커피가 또 자기에게 맛있게 느껴진다면 라 그럴 때는 뭐 이렇게 스타벅스 커피를 좋아하고 많이 돈을 써도 됩니다. 사실은요. 그건 문제되지 않아요. 내가 그 문화가 좋다라면 하지만 내가 그 문화를 향유하면서 다른 문화의 취향을 비판하거나 깔봐서는 안 되지 않을까. 예. 과연 그 스타벅스의 비용 차이를 스타벅스와 맥싱커피의 비용 차이를 질적 차이라고만 볼수 있을까 그죠 거기에는 수많은 뭐 자리세도 있고 마케팅 비용도 있고 여러가지가 있잖아요 원산지에 대한 커피에 대한 가격 차이도 분명히 있고요 근데 원산지 커피값이 비싸면 그건 고급인 거냐 역시 아니라고 볼수 있어요 제가 보기엔 그냥 본인의 입맛에 대한 차이가 더 크다 라고도 볼수 있죠 희귀성 여부 때문에 수요와 공급의 원칙 때문에 그 비용의 차이가 벌어질 수도 있습니다 자, 헐리우드 액션 영화와 칸영화제출품작 또한 그렇다. 물론 우리가 보통은 칸영화제 작품들이 훨씬 고급 영화고 예술 영화다라고 표현을 하죠. 예술 영화제 출품작들은 분명 인간의 삶과 실존에 대한 고뇌를 담아내고 있어요. 여운을 크게 남기고요. 저도 사실 좋아하는 영화들 꽤 있거든요. 하지만 헐리우드 액션 영화를 은 너무나 쉽게 몰입하고 스트레스를 또풀어주기 하는 장점이 있어요. 대신 남는 게 없죠. 그러니까 여러분 헐리우드 식의 액션 영화가 그렇다고 질적으로 낮은 거냐고 라 함부로 평가하기에는 좀 조심스럽다라는 거예요 왜냐하면 여러분 사람이 어떻게 해? 맨날 칸 영화만 보고 삽니까 그죠 그것도 물론 그것만 보는 사람도 있어 라고 할때그 사람은요 거기에 대한 취향이 더 좋은 것 뿐이에요 근데 저같은 경우 는 역시 짬뽕으로 보거든요 필요하다 싶을 때는 헐리우드 영화 보면서 아이언맨 보면서 여러분 어우 시원해 영화 보면서 그냥 시원하게 그냥 즐기면서 보고 나오는 것도 여러분 삶의 스트레스를 낮춰 주잖아요 그런 거에 대해서도 얻는 게 있고 또 역으로 칸 영화제 에 출품하는 뭐 홍상수 영화 보면서도 김기덕 영화 보면서도 오히려 좀 머리는 좀 아파도 분석하듯이 보면서 느끼는 어떤 쾌감 같은 것도 있단 말이에요. 그런 걸 경험하게 된다라면 필요한 만큼 내가 그것을 소비하면 되는 거지. 어, 결국은 야, 칸 영화 칸에 출품할 수 있는 영화제가 좀 좋은 거니까 어, 대중영화는 다 없애버려야 돼. 이것도 문제고 대중영화가 대중이 다 원하는 거 많은 거니까 또 그렇다고 무조건 칸영화제에 출품할 정도의 어떤 예술영화들을 다 없애버려야 돼. 시장원리에 따라야 돼. 이것도 안 좋다라는 거예요. 여러분 시장원리면 무조건 좋은 건 아니에요. 대중이 원한다고 해도 거꾸로 얘기하면 대중에 속하지 않는 소수의 문화들도 있잖아요. 근데 그 소수들은 그러면 그 무조건 대중에 맞춰야 되는 겁니까? 다수의 어떤 의견에 맞춰야 되는 겁니까? 그건 아니죠. 여러분 문화를 향유하는 건 다수결의 원칙이 아니에요. 그죠 그러니까 모두가 그 다양한 문화를 수, 어, 수 소비할 수 있어야 되고 여러분 실제로 이런 다수의 대중문화의 가장 큰 위험성이 뭐냐면 시장의 원리식으로 간다면 야 다수가 원하니까 이 극장 개봉만 다음에 뭐가 문제야 왜 개봉만 많이 주는 게 뭐가 문제야 이런 식으로 여러 얘기하시면 안 되는 게 그렇게 되면 나중에 취향이 강요가 되기 시작합니다. 결국은 이 영화를 봐야만 해라고 돼 되는 거고 나중에 그렇게 되면 어떻게 되죠? 대중의 힘이요. 어디로 넘어간다? 대중문화 기획자에게 힘이 넘어갑니다. 파워가 요 오히려. 대중의 입맛을 맞추기 위한 영화가 나오는 게 아니라 대중의 입맛을 끌어 강제로 끌어당기는 대중문화의 권력이 생기게 된다는 거죠. 그런 권력화 현상. 가요계도 그런 거 있잖아요. 대중들이 정말 좋아해서 가수가 인기 있는 경우도 있지만 나중에 여러분 한번 인기를 얻기 시작하면 그때부터는요. 정작 강요가 될 수도 있다는 라 거예요. 야너 어떻게 개도 모르냐. 너 어떻게 그것도 안 보냐. 이렇게 서로 깔보기 시작하면서 오히려 계급화시키기 시작하는 거예요. 뭔가 소외시키고. 그렇죠? 그렇게 되게끔 또 대중문화 기획자들은 그런 유행의 흐름을 어떻게든 만들어내려고 노력하는 거고요. 알겠죠? 그러니까 우리는 그런 상업적인 어떤 처사에는 어, 상업적 전략에는 넘어가서는 안 되겠죠. 그래서 우리는 헐리우드 영화라고 무조건 비판할수도안 되고 또 홍상수 영화, 김기동 영화, 즉깐느에출품할 정도의 영화라고 해서 아우 뭐 내용이 왜 이래? 이렇게 하면서 비판할 수도 없다라는 거예요. 자 인간의 삶에 있어서 마약이나 음주로 인한 사회적 문제를 일으킬 정도의 악영향을 끼치는 문화 컨텐츠가 아니라면 말 그대로 공동체성을 훼손하는 어떤 그런 악영향을 끼치는 문화 컨텐츠가 아니라면 문화 다양성이 어떤 측면에서 이해하고 소비하는 게 시대적으로 도 적합하지 않겠냐라고 생각을 합니다. 자 그리고 제가 또 갖다 덧붙인 게 이제 하이문화와 크로스 크로스오버라고 되게 했는데 그렇다면 이제 문화라는 걸 너무 계급적으로 나누려고만 하지 말고 그죠? 어찌 보면 우리가 보통 이걸 저항문화라고도 표현하는데 어떤 방식으로든 결국은 여러분이 다수문화 대중이 어떤 집단문화라는 게좀 생길 수밖에 없잖아요. 그랬을 때 오히려 이 대중문화만 사랑해서는 안 되고 오히려 이런 하위문화라고 하죠 소수의 문제. 우리는 뭐 음악으로 하면 뭐 언더그라운드가 될 수도 있고 영화라고 하면 뭐 그냥 인디 영화가 될 수도 있겠죠 단편 영화가 될 수도 있고요. 저도 가끔 단편 영화제 일부로 좀 이렇게 직접 뭐 그렇게 영화제를 찾아가진 않아도 주변에 있는 단편 영화 극장은 찾아가거든요. 굉장히 재밌습니다, 진짜 인간의 삶에 대한 어떤 그. 소소함이랄까 그런 것들을 정말 잘 그려줘서 가끔 뭐 홍상수 영화보다 훨씬 좋아요 단편극으로 몇 개만 개게딱 심플하게 나오면 단편 소설이듯이 굉장히 또 짧으면서도 재밌는 맛깔 이 있는 맛이 나거든요. 그러니까 하이문화 이런 이런 작은 어떤 문화들에 대한 것들을 또 강조해주고 지원해주고 그걸 좋아해줌으로써 이종에 어떤 저항문화의 음악이 생겨 저항문화의 어떤 그 의미가 생깁니다. 기본적으로 우리는 자꾸 대중들은 우리 스스로가 자꾸 안정성을 추구하다 보니까 많이 생각하고 뭐 하는 게좀 귀찮긴 하거든요 그러니까 자꾸 우리가 자극을 줘야 돼요 삶의 어떤 다양성에 대한 자극을 주기 위해서 줘야 되는데 자꾸 획일로 이제 획일된 어떤 문화를 향유하다 보면 우리의 생각도 획일화될 수 있다 우리의 소비도 획일화될 수 있다 그러니까 이런 것들을 이제 우리가 막아주기 위해서 어찌 보면 그런 이제 저항 문화에 대한 가능성들을 자꾸 우리가 밀어줄 필요도 있다 그리고 가끔은 소비하려고 노력해 볼 필요도 있다. 혹은 이제 크로스오버 음악에 대한 융합 가능성 그래서 자꾸 이제 뭔가 계급을 나누려고 하지 말고 문화적 계급을 자꾸 나누려고만 하지 말고 오히려 얼마든지 퓨전 문화 있잖아요 퓨전 음악 퓨전 영화들도 있죠 그런 시도들이 자꾸 나와야 됩니다 그래서 이런 장르의 해체들 락 음악과 클래식이 막 합쳐가 되고 막 서태지와 막 오케스트라가 하나가 되고 그죠? 각자가 갖고 있는 여러분 자부심이라는건 당연히 중요합니다 모든 음악가들 모든 영화가들이 자기 분야에 대한 자부심은 가져야겠지만 그 자부심 때문에 타 분야를 무시해서도 안 된다라는 거 클래식 음악을 한다고 해서 여러분 락 음악을 무시해서도 안 된다라는 거 그죠 사실 모두가 동일하다 라고도 볼 필요가 있겠죠 그런 특권의식을 버리지 않는 한 결국은 어렵다 라는 겁니다 그게 안 되면 결국 오늘날처럼 이제 아이돌 그룹 대중문화 콘텐츠들은 마구 집단적으로 확산되고 이제는 그냥 기획자들이 기획하는 대로 끌려가고 광고 시장이 형성되고 그쪽 이제 서포트 문화가 나오면서 결국은 다양성 문화가 해체되면서 다양한 음악이 사라지고 다양한 영화도 사라지게 됩니다. 그게 가장 끔찍하죠. 여러분 그 서태지와 아이들 이후에 어떤 이 대중문화사가 새롭게 쓰여지지만 대중음악 대중음악사죠. 근데 그때 단점 부작용이 가장 큰게 뭐였냐면요. 그 댄스 가수 일변도였거든요. 대중음악의 힘이 10대 중심으로 재편되면서 서태지는 사실 여러분 저항성이 있었어요. 서태지의 음악은 기존 문화와 기존 어떤 음악 권력에 대한 저항성이 있었는데 정작 서태지가 대세가 되면서 서태지의 아류들이죠. 어떻게 보면 수많은 댄스 가수들. 아무 생각 없이 기획해서 만들어지는 댄서 가수들이 범람하게 되면서 한때 진짜 꼴도 보기 싫을 정도로 대중음악사가 지저분했을 때가 있습니다 너무 천편율적이어서요 그렇죠? 그런 그 것들은 문제인 거예요 음악을 듣고 싶은데 음악이 아니라 그냥 댄스하는 것만 봐야 하는 눈으로 보기만 즐겨야만 하는 음악의 시대가 한때 있었죠 자 그리고 여러분 교재 잠깐 보시면요. 이 자연과 문화의 차이 인사동과 피막골 사례가 나오는데요. 이건 그냥 과감하게 지워버리십시오. 제가 보기엔 좀잘못는것 같아요. 왜냐하면 물론 대중문화 속에서 얘기하면서 그런 인사동과 피막골 대중 서민들이 이용했던 어떤 음식문화에 대한 얘기 어떤 그런 문화에 대한 것들이 어떻게 이제 파, 훼손되는지 이런 것들을 좀 보여주려고 쓴것 같은데 그래도 요 단락에 넣기에는 좀 애매한 감이 있어요. 그래서 그냥 무시 지나가시면 될것 같고요. 자브루디에의 아비투스와 베블론의 과시 소비 이제 마지막입니다. 자 그래서 이거는 나중에 우리가 그자본에 우리가 이제 그 가장 큰 파트 1 끝나고 파트 2에서 다시 이제 소비 일어날 때좀더 자세하게 배울 텐데. 자브루디에의 브루, 아비투스는 뭐냐? 베블론의 과시 소비는 뭐냐? 라고 할 때요. 일단 제가 부제를 무의식적 소비와 계급화 현상이라고 써놨는데, 여러분 이런 거예요. 왜? 아비투스라고 하면요. 여기서 제가 이제 사전적 정의를 좀 써놨는데 이제 말이 사전적 정의죠. 러분 브루디의 책 보면요, 본인도 이 정의가 몇 번씩 바뀝니다. 그러니까 그런 맥락적으로 이해하는 게더 중요한 것 같아요. 개인에게 내면화된 지각과 행동의 도식으로서 에토스와 엑시스를 구분한다. 아비투스라는 어떤 개념 안에 이두 가지로 나뉜다는 거예요. 우리가 생각하는 그런 지각, 내면화된 지각이에요. 자율적이고 주체적 지각이 아니라 이미 나에게 구조적으로 이제 내면화된 지각. 그 생각이죠. 그리고 나도 모르게 하게 되는 그 행동, 그게 이제 엑시스예요. 에토스는 지각, 행동은 어떤 엑시스의 개념으로 얘기하고 를 있는데, 에토스는 실천적 상황에서의 원칙, 가치를 가리키며 일상의 행위를 결정하는 도덕에 내면화된 형식으로 무의식적인 어떤 우리의 형식이라는 거예요. 이미 다 무의식적으로 나에게 규명된 어떤 도덕적인 어떤 가치나 형식이 에토스고, 엑시스는 뭐예요? 우리의 습관이라고 생각하시면 됩니다 우리의 역사에 무의식적으로 각인된 습관을 엑시스라고 합니다. 그냥 아무 습관이나 얘기하는 게 아니라 물론 습관도 다 어떻게 보면 각인된 거지만 즉 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐라고 할 때요 사회 내에서 우리가 어떤 위치를 차지하고 있는가 계급적으로 어떤 계층을 차지하고 있는가에 따라서 무의식적으로 가치와 실전의 평가구조가 각인된다라는 거예요 자 무슨 말이냐 다시 한번 얘기를 해보면 자 무의식적으로 가치와 실전의 평가구조가 각인된다라는 건 여러분 이런 거 있죠 제가 책에 도 써놨는데 야 어떤 어린 아이에게 너는 뭐 좋아하니? 넌 취미가 뭐니? 너는 무슨 운동 좋아하니?라고 물어볼 때 있잖아요. 여러분 그럴 때이 대답 속에 이미 그이 아이의 계급화가 그 자기 아이의 힘이겠어요? 아이의 아이의 빽이겠죠 백. 아이가 타고난 집안 환경이 이미 그 아이의 취미에 이미 자연스럽게 영향을 주는 거예요. 어떤 아이는 뭐예요? 일반 서민적으로 큰 아이들은 보통 뭐 좋아해요? 어린애들. 야너 무슨 운동 좋아하니? 남자애들한테 물어보면 야구요, 축구요 이런 거잖아요. 그죠? 이게 일반적이죠. 우리 때 여학생들이 좋아하는 놀이 문화는 뭐예요? 그때는 뭐 그냥 고무줄 놀이였죠. 고무줄이요. 공기놀이요. 이런 거잖아요. 그게 당연히 대중적이죠. 서민적이고요. 근데 물론 지금 오늘날 꼬마 아이들은 이제 공기나 고무줄도요. 학교에서 배웁니다. 이게 옛날 전통문화야 이러면서요. 그게 재밌더라고요. 네, 여하튼 그렇게 놀았다라면 그게 취미라면 정말 여러분 잘 사는 꼬마지야. 정말 부자집 꼬마 아이야. 부자치 도련님이야. 그럼 이 아이들은 비록 7살, 8살, 10년 뭐 어쨌든 뭐 그런 아이들이라도 넌뭐 좋아하니라고 할때 뭐라고 해요? 아 저는 골프 좋아하는데요. 어. 아 저는 물론 여러분 골프도 대중화되고 있다고 하지만 아직 멀었잖아요. 그러니까 초등학생이 어난 골프 좋아해요. 골프가 취미예요. 라고 하는 거. 그죠? 아 저는 스카이다이빙을 좋아하는데요 물론 꼬마아이들 스카이다이빙 할지 모르겠지만 안 시켜주겠죠 위험하니까 근데 어쨌든 이런거예요 저는 아, 승마 좋아하는데요 이렇게 얘기하는거 여러분 무슨 말인지 알겠죠 취미에 이미 자기의 계급이 이미 묻어나는 거예요. 습관화되어 있는 내 몸에 배어있는 거예요. 그러니까 그렇게 대답한 아이가 뭔가 여러분 이렇게 허례의식이 있어서 얘기한 게 아니에요. 자긴 자연스러운 거거는 그런 환경에서 자랐으니까 너 무슨 음식 좋아하니라고 할때아 떡볶이 좋아해요라고 하는 거랑 저 무슨 음식 좋아하니라고 할때아저 캐비어 좋아합니다라고 얘기하는 그 차이를 말하는 거예요. 그거 얘기할 때 그게 캐비어 좋아한다는 애도요. 일부러 뭐 자랑하려고 얘기하는 게 아닐 수도 있잖아요. 그게 아니라 그냥 매일 밥상에 올라와 밥상에 올라오는 메뉴 중에 그냥 그게 제일 좋다라고 한 거예요. 그냥 네. 뭐, 만수로 아들이면 그럴 수도 있잖아요. 송로버섯 좋아하는데요? 어, 저는 매일 먹고 있는데, 송로버섯이 질리지 않고 좋아요. 이렇게 얘기할 수도 있는 거 아니에요? 예. 그러니까, 여러분, 그게 뭐예요? 아, 브루디에가 얘기한 건, 문화라는 거. 이 문화라는 게, 우리가 계급적으로 이미 각인되어 있는 거. 예. 계급적으로, 주로 놀러 가는 곳이 전혀 다른 거죠. 일반 사람들이 놀러 가는 곳과 부자들이 놀러 가는 곳. 혹은 뭐요? 정말로 빈민층이 즐기는 향유 문화가 다 다르다는 거예요. 그래서, 현실적으로 여러분, 오늘날 사회는 계급이 나눠져 있지 않음에도 불구하고 이미 문화계급이 있다는 라 거죠. 문화적으로 우리가 각인된 무의식적인 거예요. 여러분. 그러니까 이거 의식적으로 교육한 것도 아니야. 무의식적으로 이미 나도 모르게 배워준 거 나도 모르게 각인되어 있는 거 그런 어떤 개거, 그 특성을 우린 다 이거를 아비투스라고 얘기를 합니다. 알겠죠? 선택한다기보다 선택당하는 거죠. 그러니까요. 자 그리고 이제 과시 소비는 뭐냐라고 할때 정작 제가 여기서는 뭐야, 배불런에 과시소비라고 써놓고 베블런 얘기는 정작 써있지도 않은 것 같아. 그래서 근데 여러분 배불런은또 제도주의 경제학자로서요. 이제 이것도 이제 삐딱선 타는 경제학자거든요. 그래서 주류 경제학자들은 역시 그 수요와 공급의 원칙을 얘기해서 이제 시장 가격 이 결정되고 이렇게 계기할 때 주로 이 수요의 곡선이 이런 보통은 어때 요 여러분 물건이 싸면 많이 사고 물건이 비싸면 많이 안 사죠. 그러니까 보통 이 수요의 곡선은 정작 우하향하거든요. 즉 이게 X축이 수량이고 수요에 대한 수량 그리고 Y축 세로축이 어떤 시장 가격이라고 할때 시장 가격이 높으면 안 사고 낮으면 점점 많이 사니까 우하향하는 곡선 이게 곧 수요의 곡선이에요 경제 원론에서 배우는 하지만 배블러는 정반대의 그래프를 하나 그려줍니다 우상향하는 그래프 다시 얘기하면 물건값이 비쌀수록 많이 사고 물건값이 싸면 안 사는 이런 게 여러분 바로 배불런제라고 해요 배불런이 발명한 거죠 배불런이 얘기한 과시소비 효과를 얘기하는 겁니다 예. 혹은 밴드웨건 효과라고도 해요 즉 다수의 서, 사수의 사람들이 욕망하는 상품에 사람들로다 끌려가는 거거든요 다 너도나도 살려고 하고 너도나도 욕망하니까 자연스럽게 그 물건 가격은 올라요 그러니까 즉 비싼 게 결국은 다수가 원하는 것처럼 역전현상 반대현상이 생기는 거죠 그래서 너도나도 명품에는 오히려 비싸면 명품에 대한 가치와 소비 수요가 다 올라가고 싸면 싼게 비지떡이 라고 해서 오히려 불신을 하게 되는 현상도 생기게 되죠 결국 이게 과시효과입니다 특히 배불런 생각 하기엔 당시 부자들은 오히려 어, 일부러 그런 부자적인 티를 내기 위해서 더더욱이 어떤 비싼 상품들 차별화된 상품들을 더 많이 소비했다라고 볼수 있죠. 제가 보기에 그런 시대적으로요, 그 부르디에가 더 이웃 사람이거든요. 그러니까. 이후의 이 사람이요. 그러니까 베블런의 과시효과는 어떻게 보면 당시에 또 시대적으로 정말 계급이 있었던 사회니까 정말 부자들이 어떤 중산층과 더 구분내기 위해서 어떤 과시적인 소비효과들을 더 만들어가고 정작 중산, 중산층은 또 그걸 또 따라가요. 대신 근데. 자꾸 부자들이 도망가려고 새로운 어떤 명품들을 만들고 도망가고 일부 되게 비싸게 만들어도 대중들은 또 어떻게든 부자처럼 되고 싶어서 막 뭐야 그냥 인생 저당 잡히면서도 12개월 할부, 24개월 할부로 해서라도 명품을 또 살려고 하죠. 죠그 근데 나중에 또 이제 우리 60년대 이후에 저 브루디의 어떤 이제 분석을 보면 심지어는 요즘은 이런 문화 자체가 소비 문화가 이미 무의식적으로 각인되고 있다라고도 볼수 있습니다. 자, 그리고 이제 보드리아로 마지막 마무리를 할게요. 보드리아의 기호가치라고 했는데 우리가 지금 대중 얘기하는데 이제 여기까지 오게 된 거에서 나중에 소비 이론 테 다시 한번 얘기를 할게요. 중요한 건 이제 여기서 제가 사례로 든건 디즈니랜드 있죠. 디즈니랜드의 기능은 디즈니랜드라는 좁은 울타리의 인위적 장소가 허구적인 장소라고 믿게 만들므로써. 여러분, 누, 여러분 롯데월드 가면 누구나 롯데월드가 진짜 월드가 아니라는 걸다 알죠. 아 저건 꿈과 모험의 세계. 가상의 세계잖아요. 롯데월드 뭐 에버랜드 다 마찬가지죠. 그런 무슨 무슨 랜드. 가짜라는 장소. 허구적 장소가 눈에 띄게 저렇게 저렇게 따로 존재하기 때문에 정작 현실 이죠 우리의 현실이 오히려 허구적인 장소가 어, 오히려 막그 기만과 허위의식이 넘쳐나는 장소라는 거를 오히려 모르게 만드는 효과가 있다는 라 거예요. 즉 마치 우리 현실이 진짜 현실인 것처럼 믿게 만든다라는 거죠. 알고 보면 사실 이것도 허위 세상인데 여러분 그럴 수 있잖아요. 영화 매트릭스처럼 우리도 사실 이 세상이 허구일 수 있는데 우리가 사실 이렇게 멀쩡하게 꿈을 꾸고 매일마다 잠에서 깨어난다는 것 때문에 우리는 지금 이게 현실이라고 믿는 거거든요. 하지만 이것도 거대한 꿈이면 어떡할 거냐라는 거예요. 그렇죠? 저기 디즈니랜드라고 저렇게 가짜 랜드가 저렇게 떡하니 가만히 있어 주니까 우리는 오히려 그렇지. 저기가 가짜 세계인 만큼 여기는 리얼한 월드일 거라고 믿고 살아가게 되는 거죠. 그런데 알고 보면 다이 세계도 이런 완전 가짜는 아닐지라도요. 정치인에 의해서든 소수 엘리트에 의해서든 대중들이 속고 있는 세계일 수도 있잖아요. 여러분 우리가 에버랜드에서 속아주듯이 사실은 우리는 이 현실에서도 수많은 엘리트들에 의해서 그냥 속아 넘어가는 대중들일 수도 있다는 거예요. 그들이 만든 이데올로기에 속아서 그들이 만든 기호장치에 속아서 마치 그냥 이 현실이 현실인 것처럼 믿고 살아가는 거죠. 그냥 내 인생을 허비하고 속아가면서 알겠죠? 뭐 보드리아는 꼭 그런 개념으로 분석만 할수 있는 건 아니지만 추후에 어쨌든 좀 다른 식으로도 적용해 보도록 하겠습니다 마지막은 이거 예전에 동국대 문제에서 나온 사례였는데 화장품 광고 사례에서도 마찬가지라는 거예요 화장품에서 왜 명화의 주요 장면을 그러니까 유명한 영화 있죠 영화의 주요 장면을 패러디하는 장치를 통해서요 소비자들 을 하여금 아이 패러디는 가짜지 라는 개념을 또 주게 만들어요 그러게 되니까 정작 광고의 대상인 화장품은 진실인 것처럼 착각에 빠지는 효과가 있다는 거예요 이건 뭐 여러분 사례가 잘 이해 안 가도 상관없습니다. 중요한 건 광고시장이야말로 수많은 대중문화 소비에 있어서 우리의 이런 무의식적 욕망 대중의 무의식적 욕망을 건드려서 소비하도록 만드는 강력한 힘이 있다. 즉 대중은 소비할 수밖에 없는 소비를 안 하려 해도 소비를 할 수밖에 없는 조작의 대상 그죠 어떤 이런 끊임없이 끌려다니는 수동적 주, 수동적인 대상에 불과하다라는 거죠 그래서 그런 의미에서 대중의 어떤 사실 부정적인 어떤 느낌들 비판성들이 아무래도 더 많은 건 사실입니다 그래서 오늘은 대중의 어떤 속성에 대해서 살펴보고 또 대중문화와 대중문화산업에서 나타나는 여러 가지 문제들을 간략하게 살펴봤습니다. 그렇죠. 추후에 이제 여기에 대한 보완성들은 나중에 이제 우리가 자본주의 파트 들어가서 소비문화 얘기하면서 좀더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다 자 오늘은 여기까지 해서 간만에 우리 데우스 엑스바키나 강의를 에, 마무리하도록 하겠습니다 다음 시간엔 사단원 어, 이제 너와 나의 윤리 이기적과 이타성에 대한 윤리적인 논쟁을 한번 다뤄보도록 하겠습니다 여러분 고생하셨습니다